0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Max Klinger stellte jüngst die Süddeutsche Zeitung anlässlich des 100. Todestages des Malers fest, ist immer noch zu entdecken, weil er im Grunde bis heute nicht der doppelten Verfemung entkam, der er zu Lebzeiten ausgesetzt war. Zunächst im brüden Kaiserreich wegen seiner revolutionär überbordenden Freizügigkeit angefeindet, wurde er später, nach dem Aufkommen der künstlerischen avantgarde Bewegungen, so die SZ, nun als kitschiger Reaktionär verschmäht. Belege für Letzteres finden sich in der Tat schon in seinen Nachrufen, so hob die kommunistische Parteizeitung Rote Fahne in ihrer Würdigung vom 8. Juli 1920 zwar das malerische Talent und die Universalität seiner Ausdrucksmittel hervor, gleichzeitig ließ sie jedoch keinen Zweifel daran, dass Klinger in einem bürgerlichen Künstlertum des 19. Jahrhunderts stecken geblieben und die Zeit bereits vor seinem Tode über ihn hinweggegangen sei. Eine streitbare Einschätzung, hier gelesen von Frank Riede.
1: Max Klinger In Großjena auf seinem Landsitz ist der Maler Max Klinger, 61-jährig, gestorben. Einer von denen, die ihren eigenen Ruhm um ein Jahrzehnt oder mehr überlebt haben. Um die Jahrhundertwende versprach er das Höchste. Man durfte Monumentalität von ihm erwarten. Sein Genie schien bestimmt die Fülle der Erscheinungen zu beherrschen. Dass er nicht erfüllte, was er versprach, lag weniger in seiner künstlerischen Unfähigkeit vielleicht als an dem Ausbleiben eines die Gesamtheit erschütternden Erlebnisses und damit einer großen, neuen, Monumentalität heischenden Aufgabe. Mit ihm ist einer vielleicht der letzte Künstler aus dem Leben geschieden, wie sie in Deutschland immer wieder erstanden, der Künstler, die in der Formenharmonie des klassischen Altertums die Vollendung ihres Stils fanden. Diese deutsche Tradition, die man oberflächlich mit dem Hinweis auf den, den deutschen Eingeborenen, Idealismus abtut, dieser sogenannte Idealismus ist nun einmal der Fluch des deutschen Bürgertums, der es immer wieder zur Wirklichkeitsflucht zwingt aus den gegebenen politischen und ökonomischen Verhältnissen heraus. Diese Wirklichkeitsflucht ist letzten Endes bedingt durch seine eigene politische Unzulänglichkeit und Aktionslosigkeit, die es einst der französischen Revolution tatenlos zuschauen ließ, sich beschränkend auf eine rein geistige, idealistische Emanzipationsbewegung, die es bis heute Zuschauer seines eigenen Elends bleiben ließ, so oft auch die politische Konstellation einer befreienden Tat günstig gewesen wäre. Klinger war nie modern im Sinne der Impressionisten, Naturalisten oder Expressionisten noch sonst irgendeiner Richtung. Er ist verwandt mit Schiller und Hölderlin, mit Goethe, Feuerbach und Böcklin. Wie Goethe ringt er um Helena, wie Schiller liebt er das Heroische, zum Beispiel in seinen großen Wandgemälden, das Urteil des Paares in seinen klassischen Radierungen. Wie Hölderlin die gesättigte Landschaft in ihrer Fülle und Vollendung mit einem Auftakt entweder von erhöhtem Schmerz- oder Lustgefühl in seiner wundervollen Radierung Anbetung an die Schönheit. Mit Böcklin verbindet ihn die Herbheit neu empfundener klassischer Formen und Gestalten die Beseeltheit der Natur durch Fabelwesen, ein Reigen an Göttinnen und Nixen, Zentauren und Nymphen, den Wald, der Wiese, dem Meer entsprossene Geschöpfe, Satyren und Faune. Aber diese wirklichkeitsferne, fantastische Welt wird ihm der Tummelplatz des reichsten und kraftvollsten Lebensdrangs. Seine Gestalten sind niemals blutlose Schemen oder Symbole. Dieses intensive junge Lebensgefühl stellt ihn ebenso mitten in unsere eigene Wirklichkeit mit ihren brennenden menschlichen Fragen und Problemen. Dies zeigt sich in einer Fülle von Radierungen. Aber dieses Soziale, das sich ihm entgegendrängt in der Fülle der Erscheinungen, packt er nicht wie etwa Käthe Kollwitz in seiner Wirklichkeitsluft und sozialen Bedingtheit. Es ist ihm menschliches Erlebnis schlechthin, in eine Sphäre gehoben, die durch eine kühne Fantasie über das Alltägliche hinausträgt. Er gibt ihm den Stempel des Allgemeinmenschlichen im bürgerlichen Sinne. So in der Serie eine Liebe, vom Tode, Paraphrase vom Handschuh. In seinen Radierungen entfaltet er am meisten alle seine Fähigkeiten, den Reichtum seiner Ausdrucksmöglichkeiten zu höchster Vollendung. Das Malerische und Plastische – den herben und strengen Stil der klassischen Formen. Niemals genügt ihm eine einfache Wiedergabe der Natur. Er ist immer Denker, Philosoph und Dichter. Seine Ausdrucksmittel sind von einer Universalität, die nur die Großen haben. Er ist Maler, Bildhauer und Radierer zugleich. Als Maler gibt er weniger das Malerische als das Strenge und Plastische und umgekehrt ist er in der Plastik mehr malerisch als streng. Er liebt als Plastiker noch die Farbe und schafft Skulpturen in farbigem Marmor. Seine Venus und Cassandra sind von herber Schönheit. Gestalt und Gesicht von gelblichem Marmor, die Augen blau getönt, das Haar vom schwarzen Marmor. Dieses malerische Sehen in der Plastik wird ihm zum Verhängnis in seinem Beethoven, der ein monumentales Werk hätte werden können, wenn er die strengen Formen seiner Malerei auch auf den Stein angewandt hätte, statt Farbenexperimente mit ihm zu machen. Er glaubt, Beethoven als Olympia darzustellen, indem er ihn mit allen Genien und Symbolen des Olymps in Gold, Elfenbein, Bronze und Marmor umgibt. Aber er erreicht damit keine monumentale Wirkung. Wir sehen nur eine fantasievolle Komposition, wir fühlen nicht die Erhabenheit der Sphäre Beethovens, sondern nur die auf die Sensationslust wirkende neuartige Gestaltung farbiger Plastik. Den Genius Beethovens hat er nicht begriffen. Das Heroische, das er einmal in seinen jungen Werken zu suchen schien, das heroische und tragische Erlebnis versagte ihm die Wirklichkeit. So wurde er auch nicht fähig, die Gestalt Beethovens heroisch aufzufassen. Von der Höhe seines Ruhms beschritt Klinger die Laufbahn des Professors in aller Bürgerlichkeit. Er, der einst wie Goethe um Helena gerungen hatte, erlebt das Schicksal des enttäuschten Bürgers. Er ruft Christus in den Olymp. Die Flucht aus einer Wirklichkeit, die nicht befruchtet und befeuert, das ist auch hier die Signatur. Das Schicksal bürgerlicher Kunst.